0: Você ouve, a partir de agora, Imersão Cast. Sensíveis à sua voz, desejosos de sua presença, mergulhados no seu amor. Fala pessoal, continuando a nossa leitura do livro de Êxodo, agora a gente vai partir para o capítulo 2, o capítulo 2 é um grande resumo de 80 anos, mais ou menos de 80 anos. A gente, é, lendo rapidamente o capítulo, a gente não percebe isso, mas a gente está falando da concepção de Moisés até próximo do período em que ele se apresentou ao faraó, e isso é um período de mais ou menos 80 anos. O capítulo 2 está ali com um objetivo principal, dar um pano de fundo para o chamado de Moisés e o processo de libertação do povo. No capítulo anterior a gente viu é, o povo sendo escravizado, o contexto histórico o Fabiano apresentou muito bem no último capítulo, provavelmente por causa do povo rixo que se levantou e o povo judeu era uma ameaça para os egípcios. Então o farol decide, eu vou escravizar, escravizar o povo judeu e eu vou retirar todo o poder desse povo porque ele está se tornando muito grande. E mais, eu proíbo que as... Mulheres tenham filhos homens, se nascer filho homem, irá morrer, dois anos para baixo, irá morrer. Mais ou menos nessa época, provavelmente, a mãe de Moisés engravida, que era uma levita, é, e, e ela engravida nesse período de tumulto, quando o faraó decreta que todos os meninos devem morrer. Quando o menino nasce, ela diz, eu não posso matar o meu menino, porque ele é belo, ele é bonito, ela viu que o menino era bonito e não pôde matar, e a gente imagina que é normal uma mãe achar isso de um filho. Alguns judeus, até isso, isso é uma lenda, naturalmente, mas alguns escritos judaicos falam que quando ela viu o menino, ele estava reluzente, sua face reluzente, como aconteceu anos depois, quando ele se encontrou na presença de Deus, mas isso, na, obviamente, é, é mais fantasioso. Então, ela esconde o menino, ela esconde durante é, três meses, mais ou menos, e ela coloca o menino num cesto e bota o um menino é, dentro do cesto no rio no Rio Nilo, que era o grande rio do Egito. E enquanto o menino está ali, pelo Rio Nilo, a filha do faraó encontra, encontra ele e, e, e fica com pena dele, não quer que ele morra, não quer que ele seja morto. A irmã de Moisés, que estava acompanhando ele durante o percurso no Nilo, chega para a filha do faraó e fala, tu não quer que eu encontre alguém para cuidar dele? E a filha do faraó aceita e ela contrata a própria mãe do menino para cuidar dele sem saber que ela era a mãe do menino. Quando ele, tava, quando ele terminou o período de amamentação, ele foi entregue de volta para a filha do faraó e, e ele foi chamado de Moisés, que significa tirado das águas, tirado das águas, porque ela encontrou ele nas águas, ele foi criado pelos egípcios. Já adulto, em um momento ele vê um, um soldado do faraó batendo em um, em um judeu e ele indignado, ele mata o soldado do faraó e esconde ele na areia. E ele percebe que foi descoberto logo no dia seguinte, quando ele tenta se meter numa briga entre os judeus, e ele foge com medo do faraó matar ele, porque ele havia matado um, um egípcio. E ele foge para Midian, onde ele encontra um cara chamado Reuel que pode ser chamado também de Getro, ele é chamado de Getro também na escritura, e ele se casa e, e, e ele, se, ele se casa e ele fica na região de Midian e o capítulo termina e o povo de Deus estava sofrendo e Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó esse capítulo nos mostra principalmente, é isso que eu gostaria de destacar, a soberania de Deus Deus ele viu que o seu povo estava sofrendo e ele chamou o homem Deus ele foi soberano no cuidado com Moisés Deus permitiu que Moisés por três meses ficasse com a sua mãe e ninguém descobrisse e ele não fosse morto. Deus permitiu que Moisés fosse é, é, colocado dentro de um cesto e desse cesto ele cair no, no colo da filha do faraó e fosse salvo. Deus cuidou de Moisés nas mais terríveis tribulações, correndo risco de morte correndo o risco de, de, ser, de ter a sua vida tirada. Deus protegeu a vida de Moisés de forma soberana. A soberania de Deus é destacada nesse texto. Deus cuidou de Moisés enquanto ele estava no cesto, no rio Nilo, e levou ele até a filha do faró que cuidou dele e guardou a vida dele. Nós vemos a soberania de Deus no cuidado com Moisés, sendo levado até a, a casa de Jetra onde ele cresceu durante a sua vida. Nós vemos a soberania de Deus no chamado de Moisés. Nós vemos também nesse texto é, sendo destacado a guerra entre a semente da serpente e a semente da mulher novamente. É, lá em Gênesis a gente lembra que Deus falou que colocaria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, que seria a, a semente da, da, daqueles que seriam é, é, contrários à vontade de Deus, contrários ao povo de Deus e à semente daqueles que seriam o povo de Deus. E nós vemos aqui Satanás tentando acabar com a semente da mulher, Satanás tentando acabar com a linhagem daqueles que, por meio do qual nasceria Jesus, o Messias. Mas nós vemos Deus soberanamente guardando a sua semente, guardando o seu povo para o momento em que o Messias seria levantado. Então, nesse capítulo, nós vemos Deus soberanamente guardando a vida de Moisés, preparando o um homem para a libertação do povo, preparando o um homem para tirar é, o povo do Egito, até Canaã, até a terra da promessa. E nós vemos Deus na nossa vida nos guardando de forma soberana também nos seus propósitos. Aquilo que Deus decreta, aquilo que Deus determina, aqueles a quem Deus Deus escolhe, aquilo que Deus quer fazer, Ele faz de forma soberana, mesmo no meio das mais terríveis tribulações, das mais terríveis dificuldades, dificuldades e dos mais é, graves riscos. Deus, O Deus que fala é o Deus que faz com que se concretize. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Amém? Um abraço. Deus abençoe.